0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경훈입니다. 교회를 다니다 보면 이런 이야기를 가끔 듣습니다. 하나님이 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 음성을 들었어요. 저도 처음 교회를 다니기 시작하면서 성도들의 간증 속에서 이런 표현들을 들을 때면 어떻게 음성을 들을 수 있을까? 나도 들어보고 싶다. 신앙이 더 깊어지면 믿음이 더 생기면 들을 수 있는 것일까? 하며 궁금해 했었습니다. 더욱이 성경을 공부하게 되며 예수님을 구주로 받아들이고 구원을 받으면 성령님이 내 안에 계시다고 하는데 그 느낌은 어떤 것일까? 하는 생각도 했었지요. 사실 저에게는 아무 느낌이 없으니 내가 구원받은 자가 아닌가? 맞나? 하면서 의심한 날도 많았지요. 성경을 읽다 보면 성령의 음성을 직접적으로 육성같이 듣기도 하던데 저는 그런 성령의 음성을 들어본 적이 없기에 늘 의문이었습니다. 경은아 오늘은 이쪽 길로 가거라. 그 사람하고는 같이 일하지 말아라. 오늘은 그 친구가 도움이 필요하니 연락을 해보아라. 이렇게 아침마다 기도할 때 성령님의 육성이 들리면 얼마나 좋을까요? 그러면 정말 확실하게 아 나는 정말 구원받은 성도구나 내 안에 성령님이 살아계시구나 라는 것을 알수 있을 텐데 말입니다. 그런데 저는 그런 음성을 들은 적이 없으니 저의 구원에 대해 가끔씩 불안해하기도 했었지요. 설교 말씀을 들으며 은혜받고 기쁜 마음으로 찬양하고 성도들과 기쁜 교제를 나눈 후에는 아 내가 구원받았구나 하는 생각도 들고 제가 조금 괜찮은 성도가 된것 같은 느낌도 들었지만 그런 느낌은 오래가지 않았지요. 어느새 저의 삶 속에 변화 없는 똑같은 일상 고쳐지지 않는 죄들을 바라볼 때면 아 나는 여전히 변화가 없구나 하며 실망했고 세상에서 부름받아 나왔다고 하는데도 여전히 세상 것들의 시선이 가고 그것들을 부러워하는 저의 모습을 볼 때나 내가 이렇게 이렇게 하면 하나님이 저렇게 해주시겠지? 하는 미신적인 모습들이 제 안에서 발견될 때마다 도대체 나는 구원받은 사람인가? 내 안에 성령님이 계신가? 하는 의문이 들었습니다 여러분은 저와 같은 고민 해본 적 있으신가요? 구원받은 사람에게 성령이 함께 사신다고 했는데 성령님이 내 안에 살아가시는지를 우리는 어떻게 알수 있을까요? 여러분 안에 성령님이 계시고 도움을 주시고 현재 성령님과 동행하고 있다라고 어떻게 확신하시나요? 찬양곡 들으시며 생각해 보겠습니다. 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 내 안에 살아계시다는 것은 어떻게 생각하면 무언가 느껴지는 일처럼 생각될 수 있지만 사실 성경은 그런 뉘앙스를 우리에게 주신 적은 없습니다. 내 안에 성령께서 살아계신다는 것을 눈을 감고 깊이 느껴보려고 한다고 해서 무언가 꿈틀대며 느껴지는 것도 아니지요. 믿는 자에게 약속하신 성령을 보내주시고 그 믿는 자를 구원의 길로 인도하신다는 성경의 약속의 말씀을 통해 우리는 우리 안에 성령님이 오셨는지를 확인해 보아야 할 것입니다. 먼저 예수님께서 해주신 성령님에 대한 말씀 몇 구절을 보겠습니다. 지난 시간에 우리는 이미 예수님의 말씀 요한복음 14장 26절의 말씀을 보았지요. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 라고 하셨습니다. 또한 예수님은 요한복음 15장 26절에서 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령에 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요라고 하셨습니다. 그래서 성령님이 우리 안에 오시면 모든 것을 가르쳐 주십니다. 죄인이 우리의 지혜로는 이해할 수 없었던 예수님의 말씀을 생각나게 하고 가르쳐 주신다고 하셨지요 예수님의 제자들 역시 성령님께서 오시기 전까지는 예수님의 말씀을 이해하지 못했던 것을 기억합니다. 그렇기에 오늘 우리가 성경을 읽어가며 예수님의 말씀이 깨달아진다면 그것은 우리가 이해력이 좋아서 생기는 것이 아니라 우리 안에 계시는 성령님께서 가르쳐 주셔서 깨닫게 된 것이라고 말할 수 있습니다. 한 사람이 예수님을 안다는 것, 예수님의 말씀을 보고 듣고 믿음이 생긴다는 것은 성령님을 통해서만 일어나는 일인 것입니다. 예수님께서는 성령님에 대해 요한복음 16장 8절에서는 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 라고 하셨지요. 죄인으로 하여금 자신의 죄를 깨닫게 하시는 것 그건 역시 성령님의 일하심입니다. 사실 대부분의 우리는 예수님을 알기 전까지는 나만큼 착한 사람은 없지 세상 사람들이 다 나처럼만 살면 세상엔 법도 필요 없이 평화로울 거야 라고 생각합니다. 하지만 예수님을 만나고 성령님이 그 사람 안에 오시면 비로소 죄를 보게 됩니다. 하나님께서 말씀하신 죄가 무엇인지 보기 시작하죠. 자신이 정말 죄인이었다는 것이 보이기 시작하며 자신 안에 있는 그 끝없는 죄의 뿌리를 보며 살아가게 됩니다. 그리고 더 나아가 그 죄의 뿌리를 자신의 힘으로는 어떻게 할수 없다는 어쩔 수 없다는 그 절망도 맛보게 됩니다. 바로 이런 일을 통해 성령님은 우리로 예수 그리스도만을 의지하도록 인도하십니다. 나의 힘으로 죄를 이길 수 없기에 승리하신 예수님의 보호하심 안으로 들어가도록 하시지요. 그것이 성령님이 내주하시는 사람에게서 나타나는 모습입니다. 비록 성령님께서 직접 우리 귀에 경은아 왼쪽으로 가라 오른쪽으로 가라 라고 하시는 음성이 없다 하더라도 우리는 성경에 근거하여 내 안에 성령님께서 살아가시는지 아닌지 그 증거를 찾을 수 있는 것입니다. 예수님을 알고 나서 전에는 죄로 생각되지 않았던 것들이 죄로 보이기 시작하셨나요? 내가 하나님 앞에 용서받을 수 없는 죄인이라는 사실이 깨달아지셨나요? 이 죄의 권세로부터 노인받을 수 있는 유일한 방법은 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으신 그 예수 그리스도께로 가는 것밖에 없다는 것이 깨달아지셨는지요. 그렇다면 그 사람에게 성령님께서 일하신 것입니다. 그러나 우리는 여기에서 그쳐서는 안 됩니다. 성경의 말씀을 더 보도록 하겠습니다. 로마서 8장은 육신의 일과 영의 일에 대해 구분지어 말씀해 주십니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 로마서 8장 5절에서 9절의 말씀입니다 우리 안에 성령님이 살기 시작하신다면 우리는 이제 영을 따르는 자가 되어야 하며 영의 일을 생각하는 사람이 되어야 합니다. 그것이 성경이 우리에게 말씀하시는 성령이 임하신 사람의 모습이기 때문입니다. 만일 우리가 여전히 육신의 일을 따른다면 그 사람은 성령이 계시지 않는 사람이며 그렇기에 사망에 이를 것이라고 말씀하시지요. 그렇다면 육신의 일은 무엇일까요? 갈라디아서 5장 19절에서 21절에는 육신의 일을 구체적으로 말씀해 주십니다. 육체 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 그리고 이어지는 22절부터 25절에는 성령의 일을 설명해 주시지요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 내가 구원받은 자인가 내 안에 성령님이 계신가를 확인할 수 있는 것은 내 귀에 성령님의 음성이 들리느냐 아니냐로 구분짓는 것은 아닙니다. 내게 은사가 있느냐 아니냐로도 구분지을 수 없지요. 왜냐하면 고린도 교회 성도들 중에는 은사를 받은 사람들이 많았지만 구원의 성령의 열매를 맺으며 산 사람이 적었기 때문입니다. 그들은 사도바울로부터 호되게 책만 받았음을 기억해야 할 것입니다. 내 안에 약속하신 성령님이 오셨는지 확인하는 방법은 역시 약속하신 말씀을 통해서입니다. 말씀에 비추었을 때 내가 구원받은 자인지 확인받을 수 있는 것이지요. 한주 동안 여러분은 무엇을 생각하며 하루하루를 보내셨나요? 육신의 일을 생각하셨나요? 아니면 성령의 일을 생각하셨나요? 지금 이 시간에는요? 만일 너희 속에 하나님의 영이 과하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 로마서 8장 9절의 말씀입니다 주님께 붙어있어서 영의 일에 대한 열매를 맺는 우리가 되기를 소원하며 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 은시나 심으러...
2: 66세 나이로 소천한 미국 복음주의 목사인 A.W. 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 하나님께서 모든 예배를 다 받으시는 것은 아닙니다. 교회에서는 아름다운 오르간 소리와 찬양 소리가 울려퍼지지만 그러나 이런 것들이 곧참 예배는 아닙니다. 참 예배가 되려면 성령님과 진리가 있어야 합니다. 많은 사람들이 하나님께 예배를 드리고 있지만 그중 하나님이 받지 않으시는 예배가 있다는 것은 참으로 비극적인 사실입니다. 성령님이 함께 하시지 않는 예배는 참 예배가 아닙니다. 이것을 심각한 문제로 우리는 인식해야 합니다. 수백만의 교양이 있는 크리스찬들이 단지 교회의 전통에 따라 관습적으로 예배를 드리고 있기 때문에 그들의 예배가 하나님께 상달하지 못한다는 것을 생각하면 잠이 오지 않을 정도로 속이 상합니다. 많은 현대인들이 예배에 대해 가지고 있는 사고방식과 태도를 생각할 때 저는 마음이 무척 불편해집니다. 은밀히 사람들을 조종하거나 교묘한 방법을 써서 예배를 드린다면 그것은 참 예배가 아니기 때문입니다 이런 식으로 가다 보면 언젠가 사람들이 목회자를 가리켜 영적 기술자라고 부를 날이 올 것이라고 저는 생각합니다 여러분의 생각은 어떻습니까? 교회에서만 예배를 드린다거나 위험한 폭풍이 불어닥치거나 혹은 자연의 신비롭고 장엄한 아름다움에 압도되었을 때만 예배드리는 것이라고 생각한다면 그것은 큰 착각입니다. 제가 아는 사람들 중에도 아찔할 정도로 깎아지른 듯한 절벽의 커버길에 섰을 때 아주 영적으로 변하는 사람들이 있습니다. 하지만 성령님이 함께하지 않으시면 참 예배는 불가능합니다. 우리가 하나님이신 예수 그리소를 통하여 하나님께 참 예배를 드리려면 우리 안에는 반드시 하나님의 영이 활동하셔야 합니다. 예배는 하나님으로부터 시작되어 우리에게 찾아와 마치 거울에 반사되듯이 다시 그분에게로 돌아가는 것입니다. 하나님은 이런 예배가 아닌 다른 예배는 받지 않으십니다. 내삶 속에 하나님을 불쾌하게 해드리는 것들이 있음을 내가 안다면 나는 하나님을 온전히 기쁘게 해드리는 예배를 드릴 수 없는 것입니다. 내가 주일에 즐겁게 하나님을 예배했다 할지라도 월요일에 그분을 예배하지 않는다면 나는 주일에 참되게 예배를 드린 것이 아닙니다. 주일에 즐거운 노래로 찬양하며 하나님을 예배했다 할지라도 월요일과 화요일에 사업상의 문제로 하나님을 불쾌하게 해드린다면 나는 주일에 참 예배를 드린 것이 아닙니다. 다시 한번 저의 예배관에 대해 말씀드리자면 하나님을 불쾌하게 해드리는 것이 내 안에 조금도 없을 때에 비로소 그분은 나의 예배를 온전히 기뻐하신다는 것입니다. 하나님께서 받지 않으시는 예배에는 여러 종류가 있습니다 구약에서 그분은 가인의 예배를 받지 않으셨는데 그 이유는 가인이 하나님과 타락한 인간들 사이에 속죄가 필요하다는 것을 인정하지 않았기 때문입니다 가인이 하나님께 드린 예배에는 세 가지 중대한 잘못이 있었습니다 첫째, 가인은 하나님이 어떤 분인지 알지 못했습니다 다시 말해서 가인은 하나님의 주인 되심과 하나님이 거룩하신 분이라는 사실을 알지 못했던 것입니다. 하나님의 본질과 성품을 알지 못하는 사람이 어떻게 그분이 받으실 만한 예배를 드릴 수 있었겠습니까? 가인은 하나님의 성품을 잘 알지 못했습니다. 그래서 그는 하나님이 인간의 죄의 문제를 절대적으로 심각하게 여기신다는 사실을 깨닫지 못하고 있었습니다. 둘째로, 가인은 그가 하나님과 참된 관계를 맺지 못했으면서도 그런 관계를 맺고 있다고 착각했다는 것입니다. 그는 자신과 하나님 사이의 중재자가 없어도 하나님이 자신을 받아들이실 것이라고 태평하게 믿었습니다. 그는 인간이 죄 때문에 하나님에게서 멀리 떠나 있다는 진리를 받아들이지 않았습니다. 마지막으로 가인은 죄의 심각성을 모르고 그것을 아주 가볍게 여겼습니다. 이것은 가인뿐만 아니라 가인 이후 수많은 사람들의 문제이기도 합니다. 그러나 그들이 성경의 기록을 자세히 읽고 진지하게 생각해 볼 마음이 있었다면 그들은 하나님이 죄를 얼마나 심각하게 여기시는지 알수 있었을 것입니다. 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 죄를 미워하십니다. 죄 때문에 세상에는 고통과 슬픔이 가득하게 되었고 무엇보다 인간은 인생 최고의 목적과 기쁨 즉 하나님을 예배하는 기쁨을 잃어버렸지요. 하나님은 이 사실을 잘 알고 계십니다. 가인이 드린 예배는 부적절하고 무의미한 예배였습니다. 이것을 지금의 신약시대에 적용해서 말해 보겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통한 속죄의 필요성을 가르치기 거부하는 교회가 있다면 여러분은 그런 교회에서 예배 드리고 싶으십니까? 저는 그런 교회에서는 단 1분도 예배를 드리지 않을 것입니다 오늘날 수많은 교회에서 드려지는 예배는 몹시 공허하고 무의미합니다 예배 드리기 위한 모든 것들이 다잘 갖추어져 있습니다 경건의 모양은 충분합니다 그것은 사람들을 사로잡을 정도로 충분히 아름답고 웅장합니다 예복에 나타난 여러 가지 상징들 음악, 그림, 웅변술, 엄숙한 말투, 좋은 음량시설 등등 이런 것들이 어우러져서 예배자들의 마음을 한껏 사로잡을 수있지요 그러나 종종 성령님의 초자연적인 감동이 없을 때가 있습니다. 목회자와 회중은 위로부터 내려오는 능력을 알지도 못하고 갈망하지도 않을 때가 많습니다. 이것은 말 그대로 비극입니다. 더욱 비극적인 사실은 여기에 인간의 영원한 운명이 걸려 있다는 점입니다. 안타깝게도 우리는 우리의 입술로 하나님을 예배하지만 삶으로는 그분을 예배하지 않는 일을 쉽게 저지르기도 합니다. 그러나 단언하건대 우리의 삶이 예배하지 않는 삶이라면 결국 우리의 입술도 예배하지 않는 것입니다. 우리의 전부, 즉 우리의 삶 전체가 예배해야 합니다. 믿음, 사랑, 순종, 충성, 행위, 생명 이 모든 것들이 예배에 동참해야 한다는 것입니다. 만일 여러분의 삶이 두 부분으로 나누어져서 한쪽은 예배하는 삶, 다른 한쪽은 예배드리지 않는 삶이라면 그것은 참 예배를 드리는 것이 아닙니다 교회에서 죽음의 목전에서 장엄한 신비 앞에서 우리의 영성이 깊어진다고 믿는 것은 대단한 착각입니다 사마리아인의 예배라는 것이 있습니다 이것은 이단적인 예배를 뜻합니다 이단적인 사람이라고 해서 진리를 전부 부인하는 것은 아닙니다 그는 자기가 좋아하는 것들은 받아들이고 자기가 싫어하는 것들은 거부하는 편협한 사람이지요 삶의 각 부분을 둘로 나누어 한쪽은 하나님을 예배하고 다른 한쪽은 하나님을 예배하지 않는 것 이것이야말로 이단적 예배 즉 사마리아인의 예배입니다 자연 예배라는 것도 있습니다 그것은 종교적 시입니다. 그것은 장엄한 자연을 즐기며 명상하는 것입니다. 자연 숭배자들, 아니 좀더 정확히 말해서 자연을 통해서 하나님을 예배하는 자들은 아주 많습니다. 그들은 눈과 귀가 아닌 마음을 아름다운 자연의 미에 집중시키며 들리는 음악과 보이는 미적인 감각미술 등을 즐깁니다. 또 어떤 사람들은 무아의 경지를 예배라고 착각하며 또 어떤 사람들은 종교음악을 예배라고 착각합니다 마음을 고양시키고 영혼을 거의 무아의 경지에 몰아넣는 것이라면 무엇이든지 다 예배라고 착각하는 경향이 있습니다 하나님께서는 이러한 모든 예배를 다 받으시는 것이 아닙니다 우리가 사는 문명사회에는 많은 종류의 예배가 있지만 하나님은 이 세상이나 저 세상에서 그것들을 받지 않으십니다 종교적인 체험이라고 해서 하나님이 전부 받으시는 것은 아닙니다 교인들끼리 어울리면서 서로 따뜻한 우정을 느낄 수 있습니다 교회에서는 아름다운 오르간 소리와 찬양 소리가 함께 울려 퍼집니다 그러나 이런 것들이 곧참 예배는 아닙니다. 참 예배가 되려면 성령님과 진리가 있어야 합니다. 우리는 우리 자신이 원하는 대로 예배를 들여서는 안 됩니다. 자신이 원하는 방식대로 예배하라 라는 것은 마귀의 속삭임입니다. 또한 그것은 회심과 중생의 과정을 거치지 못한 채 오직 머리에 장엄함이라는 혹을 붙이고 다니는 사람들이 아주 좋아하는 말입니다 그들은 우리가 원하는 방식대로 예배하면 된다고 가르칩니다 그러나 그것은 거짓입니다 또한 우리는 구원과 구속에 상관없이 종교적 체험을 할수 있으니 조심해야 합니다 그리스도인이 아니면서 회심하지 않고서도 심지어 지옥으로 달려가고 있으면서도 종교적 체험을 할수 있습니다. 가인도 종교적 체험을 했지요. 그는 하나님께 말씀드렸고 하나님도 그에게 말씀하셨습니다. 하나님을 경험했지만 그 경험이 구원과 관계없는 경험이 될 수도 있다는 말입니다. 예배를 드리지만 잘못된 예배를 드릴 수 있습니다. 예배는 성령님 안에서 성령님에 의해서 이루어져야 합니다 누구든지 예배를 드릴 수 있다는 생각은 완전히 잘못된 생각입니다 성령님 없이 우리가 예배를 드릴 수 있다고 믿는 것은 완전히 잘못된 것입니다 성령님을 구석으로 몰아넣고 그분에게 주의를 기울이지 않고 그분의 감동에 불을 끄고 그분의 인도에 저항하면서 하나님이 받으실 만한 예배를 드리겠다는 생각은 반드시 교정되어야 할 이단적인 생각입니다 하나님께서 받으실 만한 예배를 드리는 방법을 아는 분은 오직 성령님이십니다 또한 성령님은 오직 예배하는 사람을 통해서 일하십니다 우리는 종교적 활동에 몰두하면서 스스로 예배드리고 있다고 우리 자신을 속일 수 있는데 그러나 그렇게 하면 언젠가 착각에서 깨어날 때 말로 다할 수 없는 충격을 받을 것입니다 오늘날 기독교 교육에서 가장 강조되어야 하는 것이 바로 예배입니다 예배를 열심히 드리는 사람이 복음에 따른 실천적 삶을 소홀히 할 가능성은 매우 낮습니다 신령과 진정으로 하나님을 예배하는 사람은 곧 거룩한 봉사의 책무를 강하게 느껴서 봉사하지 않을 수 없게 됩니다. 하나님과의 교제는 곧 순종과 선행으로 이어지는 법입니다. 일보다 예배가 앞서는 것이 하나님께서 정하신 순서입니다. 이 순서를 뒤집어서는 안 됩니다. 나를 성경에서 멀어지게 하는 것은 제 아무리 아무 해가 없는 무해하게 보일지라도 나의 적이라고 생각해야 합니다. 내가 하나님과 영원한 것들에 대해 묵상해야 할 시간에 나의 주의를 다른 데로 이끄는 것은 무엇이든지 나의 영혼에 해를 끼치는 것입니다. 만일 내가 생활의 근심 걱정 때문에 성경을 멀리한다면 큰 손실을 입을 것이며 또한 그 손실은 극복하기 힘들 것입니다. 성경 대신 다른 무엇에 의지한다면 나는 영적으로 도둑맞고 사기를 당해 영원한 혼란에 빠질 것입니다. 하나님께서 우리에게 제시하시는 이상은 우리가 최대한 온전한 예배를 드리는 것입니다. 내 존재의 모든 부분이 서로 조화를 이루지 못하면 하나님을 예배하지 않는 부분이 내 존재 안에 있으면 내 존재 안에는 하나님을 온전히 예배하는 부분이 없는 것입니다. 여러분의 모든 시간, 장소를 구별하여 하나님께 드리도록 힘쓰시기 바랍니다. 그러면 여러분은 하나님을 예배하는 것이고 하나님은 여러분의 예배를 받으실 것입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 신앙 공동체, 곧 교회 안에 범죄한 자가 드러날 때 여러분은 그러한 사람을 어떻게 해야 한다고 생각하시나요? 많은 분들이 교회는 사랑의 공동체이니 죄인의 죄를 덮어줘야 한다고 생각합니다. 또 어떤 이들은 죄는 미워하되 사람은 미워해서는 안 된다 하기도 하죠. 맞는 말이기도 하지만 그냥 그렇게 말하기에는 무언가 부족한 것이 있다는 것을 여러분은 아시나요? 교회 안에 범죄한 자가 드러났을 때에는 행해야 할 분명한 가이드라인이 필요합니다. 그리고 그 가이드라인은 성경이 기준이 되어야 하죠. 분명 죄는 미워하되 죄인은 미워해서는 안 됩니다. 죄인은 사랑해야죠. 하나님도 우리의 죄를 미워하시지만 죄인이 우리를 사랑하셔서 그 아들을 주셨으니 말입니다. 하지만 죄인을 사랑한다는 것이 죄인이 죄를 죄로 여기지 않도록 해주라는 것은 분명 아닙니다. 또한 교회도 죄를 눈감아 주어야 한다는 말도 아니죠. 사실 교회 안의 죄는 마치 전염병처럼 다뤄야 합니다. 한 사람에게 나타난 죄를 빨리 치료하지 않으면 그 죄가 다른 사람에게 옮겨가게 되고 그렇게 죄가 옮겨다니기 시작하면 교회 안에 많은 성도들이 죄에 감염되기 때문입니다. 고린도 교회는 이런 현상이 나타났습니다. 워낙 성적으로 문란했던 고린도 지역이어서 그랬는지는 모르겠지만 교회 안에 성도가 자신의 아버지의 첩과 잠자리를 하는 음란한 죄를 저지른 것이 드러난 것입니다. 그런데 그런 죄를 저지른 사람을 고린도 교회는 치리하지 않았습니다. 그냥 내버려 두었죠. 오히려 자신들을 이런 죄도 용서할 수 있다고 자랑까지 했던 것 같습니다. 사도 바울은 이런 고린도 교회의 행태를 지적합니다. 그것이 옳지 않다고 책망하죠. 바울은 그런 사람을 교회 안에서 쫓아냈어야 했는데 그러지 않은 고린도 교회의 행동이 잘못임을 지적합니다. 어쩌면 요즘 시대 그리스도인들은 그런 바울의 모습을 보며 아 사도 바울 사랑이 많은 줄 알았는데 아니네 아니 어떻게 성도를 내치라고 하지? 죄인을 교회가 받아주지 않으면 누가 받아줘? 라며 바울을 정지할지도 모릅니다. 실제로 우리 시대에 많은 성도들이 그런 말들을 하기 때문이죠. 그러나 분명히 기억해야 합니다. 만일 자신의 죄를 인정하고 그 죄에서 돌이키려고 하며 도움을 청하는 사람이 있다면 교회는 그런 사람을 도와야 합니다. 그러나 자신의 죄를 죄로 여기지 않으며 그죄 안에 머물려 하고 있는 사람은 교회 안에 두어서는 안 됩니다. 말씀드린 대로 교회는 죄를 전염병처럼 다뤄야 합니다. 만일 여러분 안에 심각한 전염병에 걸린 사람이 있다고 생각해보죠. 마치 코로나19가 처음 나왔을 때처럼 말입니다. 여러분은 그 사람이 교회 모임에 나오도록 하실 것입니까? 당연히 아닙니다. 그렇다고 당신은 우리 교인이 아니야 하며 내쫓을 것입니까? 그것도 아닙니다. 그는 환자이고 회복받아야 할 사람이기에 먼저는 다른 건강한 사람들로부터 격리시켜야 합니다. 그리고는 전문 의사들이 전염병 환자들을 만나 치료를 하듯 전문 사역자들이 그 성도를 만나 치유하기 시작해야 합니다. 말씀을 가르치고 자신들의 죄가 무엇인지 깨닫도록 도와주고 다시 주님 안에서 건강을 되찾을 수 있도록 도와야 합니다. 그리고 그렇게 건강을 되찾았다면 다시 공동체 안으로 들어와서 생활하도록 하는 것이죠. 갈라디아수 6장 1절은 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험받을까 두려워하라고 말씀하시죠 오늘 읽을 고린도전서 5장에서 바울은 교회 안의 죄가 마치 누룩이 온 덩어리에 퍼지듯 하니 누룩을 내버리라고 가르치십니다. 성경의 말씀을 기초로 교회 안의 죄 문제를 다루는 지혜가 우리 안에 있기를 바라며 Let's read the Bible 고린도전서 5장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너희 중에 심히 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라. 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이런 일 행한 자를 이미 판단하였노라 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라. 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 함이라. 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리요 많은 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하랴. 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에서 내쫓으라. Let's read the Bible. 고린도전서 5장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽었습니다.
4: с у б т i t So, so,
1: 아이 만이 있으니 주님만 같이 거룩하게 하소서 나의 삶을.